0: Bonjour, je suis Aurélie de la société Impact. Communicante engagée pour la transition Baccarmode, mode, j'ai à cœur d'accompagner les entreprises dans leur stratégie climat. À mes côtés, Eric que je laisse se présenter.
1: Bonjour, je suis Eric, fondateur de Catécon. Je me retrouve avec Aurélie Impact dans l'envie de faire bouger les lignes et d'accompagner les entreprises dans leur transition vers un modèle durable.
0: Dans cette série de podcasts, on va vous parler de ce qui nous réunit, Impact et Catécon à savoir le lien entre la stratégie bas carbone et le changement de modèle des entreprises, la complémentarité de nos métiers avec la puissance de la tech et la finesse du conseil pour démultiplier l'impact des entreprises, et enfin ce que peuvent apporter les acteurs du numérique dans la réponse aux enjeux climatiques et environnementaux. Pourquoi les acteurs du numérique doivent-ils s'emparer des enjeux environnementaux pour répondre à cette question, nous accueillons aujourd'hui Johan Perrier, responsable du bureau d'études et consultant senior en stratégie climat, mais aussi en numérique responsable. Bonjour Johan. Bonjour Aurélie. On va commencer par poser la question de la responsabilité des acteurs du numérique. Il y a certains chiffres qui disent que le numérique pollue plus que l'aviation. D'autres entreprises disent que le numérique, c'est la solution, enfin, c'est l'une des solutions pour le climat. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
2: Merci pour cette introduction Aurélie. Effectivement aujourd'hui quand on parle du, du numérique, en fait, il faut se, se rendre compte qu'on est tous acteurs du numérique. En fait. euh, tant sur ceux qui conçoivent les, les services et les solutions numériques que ceux qui construisent le matériel et les équipements numériques que celles et ceux qui utilisent tous ces produits et services numériques. Donc aujourd'hui on, euh, on a tous une part de responsabilité finalement quand on parle de, du numérique, de l'IT, des, euh, des nouvelles technologies. Aujourd'hui, du coup, il faut, se, faut savoir dans quel cas on se positionne. Euh, nous, dans nos activités, aujourd'hui, on parle principalement à des DSI, donc des directions et des directeurs systèmes d'information. On s'adresse aussi à des entreprises de la tech, voilà, qui développent, qui conçoivent, qui, euh, qui fabriquent euh, des, des produits et services numériques. Et également des acteurs qui vont euh, faire l'intermédiaire entre les utilisateurs finaux et ceux qui fabriquent et conçoivent toute cette, toute cette chaîne, on va dire, de, du numérique. Donc euh, aujourd'hui, on va dire en tant qu'acteur. De, toute cette, de tout cet écosystème, de tout ce secteur. Euh, la responsabilité est assez large, puisqu'on va, on va parler des différents types d'impact que, que représente le secteur. En ce moment, on parle beaucoup de climat, d'empreinte de carbone et, euh, et de tout ce qui va avec. Euh, le numérique, en fait, il adresse, on, a, on retrouve un impact dans tous les types d'impact, qu'ils soient environnementaux. Donc, euh, quand on parle environnemental, ça inclut le climat, mais pas que. Euh, ça inclut l'empreinte eau, ça inclut, ça inclut la dépendance en ressources matérielles, en ressources donc non renouvelables, ressources fossiles, mais on a également tous les impacts sociétaux, tout ce qui est impacts sociétaux, sociaux, et les impacts sanitaires. Donc aujourd'hui, le numérique, il a toute cette part, on va dire, négative, mais il a également des effets positifs, des, des vraiment une part positive, aujourd'hui qui est assez controversée, puisque le numérique, on le retrouve partout. Sur le côté positif, on le retrouve dans la recherche, dans la santé, dans tous ces domaines-là, qui a permis d'optimiser pas mal de choses, et qui a permis aussi de, de, de publier, de consolider toutes ces données liées au climat, par exemple. Euh, mais aujourd'hui, on se retrouve face à des effets rebonds qui viennent compenser, voire annuler euh, l'ensemble de, euh, de, euh, de ces impacts positifs, de ces, vraiment de ces choses positives euh, qu'on peut adresser dans tous les secteurs, hein, puisque le numérique va, va toucher tous les secteurs de l'économie euh, et tout, euh, tous les pans de, de nos vies, en fait, hein, en tant que, aussi en tant qu'utilisateur et citoyen. Donc aujourd'hui, la question, voilà, c'est cette responsabilité. On va un peu rentrer dans le détail des, euh, de, de l'impact carbone, vraiment de l'empreinte carbone du numérique. Euh, on parlera aussi des autres types d'impact, euh, mais aujourd'hui, la responsabilité, elle est partout. Et, euh, et je pense qu'Eric aussi peut le, peut, a pu le constater euh, dans ses années d'expérience, euh, justement pas que climat. Euh, je pense qu'il y a aussi d'autres euh, aspects où il a, pu, il a pu toucher du doigt euh, toutes ces, euh, tous ces sujets.
1: Alors c'est vrai que nous, on est moins spécialisés et on adresse moins de spécialistes euh, IT euh, ou, ou, ou digitaux dans, dans nos clients, on, est plutôt dans des, euh, on travaille plutôt avec des PME, des ETI, euh, de l'industrie, du service un petit peu aussi, quelques associations également, donc là on est plus sur un secteur social, médico-social. Il euh, y a une constante, hein, c est, c est, vous l'avez dit, c'est le, le numérique est partout. En fait, on en a besoin pour tout, euh, que ce soit pour la gestion des flux euh, entrants, les médicaments, le matériel, les matières pour le pilotage des machines, machines-outils. On s'en sert également, euh, même sur la partie managériale, avec euh, un usage des smartphones qui, qui deviennent finalement des, des, des terminaux ou qui sont aujourd'hui plus des ordinateurs que, que des téléphones. Et surtout, moi, ce qui me marque, c'est que euh, quasiment à chaque fois qu'on pousse la porte d'un client ou d'un prospect, ils se posent la question de leur empreinte numérique en se disant, mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement si c'est lourd ou si c'est pas lourd Est-ce que euh, moi, j'ai vraiment envie de mettre le focus là-dessus, mais il faut que j'ai des métriques qui soient assez claires Ils se posent très souvent, d'ailleurs, la question de l'empreinte numérique sous l'angle du carbone euh, et du carbone seul. Euh, merci d'avoir parlé de l'eau parce que enfin, je crois que c'est un, un vrai sujet aussi euh, dans cette industrie-là. Et, euh, et aujourd'hui, nous, bah, la réponse qu'on leur adresse, c'est des réponses extrêmement euh, extrêmement. Large. Mais c'est vrai que se pose la question finalement du matériel, se pose la question de l'usage, se pose la question de la façon dont on s'en sert, se pose la question aussi de, de, de l'importance qu'on lui accorde dans le projet d'entreprise. Il y a énormément d'enjeux de, de, liés en fait au, au quotidien sur lesquels euh, bah avoir des réponses parfois un peu claires n'est euh, pas si simple que ça.
0: Est-ce que euh, vous avez des ordres de grandeur pour justement euh, donner une réponse au client pour savoir un petit peu quelle est euh, dans le numérique la partie qui émet le plus est-ce que c'est l'usage Est-ce que c'est la fabrication Voilà, en savoir un peu plus sur l'impact du numérique avec des ordres de
2: grandeur. Alors quand on parle des émissions mondiales euh, du, de, des émissions mondiales de carbone, enfin de gaz à effet de serre du numérique, euh, on est plutôt aux alentours aujourd'hui entre 3 et 4 des émissions mondiales pour le secteur numérique. Quand on parle de ces émissions mondiales, on parle surtout du matériel en fait. Hein. Donc c'est surtout euh, voilà les équipements utilisateurs, les infrastructures réseau, les data centers avec les serveurs qui sont derrière, etc. Donc on a aujourd'hui des études qui vont assez loin sur la typologie, euh, les typologies de matériel qui sont, euh, sont évaluées. On a notamment euh, des études assez précises grâce à, à la base Negaoctet, qui a permis d'aller finement dans l'impact de, euh, de ces types de matériel, et qui ensuite, cette base-là, ce référentiel-là, a permis notamment d'alimenter les études ADEMARCEP pour les plus récentes, pour évaluer l'empreinte à date et pour, voir, pour faire de la prospective sur les années, euh, les années futures, donc d'ici 2030, 2050, en fonction des bonnes pratiques et des scénarios dans lesquels on se situe. Est-ce qu'on est, est, qu est dans des scénarios de co-conception, des scénarios de sobriété, des paris réparateurs voilà, Il y a différents types de scénarios que, que l'ADM et l'ARCEP ont évalués, et on a aussi l'empreinte en 2020, qui a été évaluée par l'ADM et l'ARCEP. La et, et cette empreinte, elle nous dit qu'on a à peu près 80% de l'empreinte carbone, qui est sur la partie équipement utilisateur, et on a le reste qui est sur la partie réseau et la partie data center. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la fabrication, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire 80% en France sur la part euh, liée à la, à la fabrication, l'empreinte carbone liée à la fabrication. Et le reste, on a à peu près 1% pour tout ce qui est distribution et fret. Et euh, le reste, donc euh, on est à peu près sur euh, voilà, on va dire 15, 15 à 18% sur l'utilisation. Donc Quand on parle d'utilisation, c'est vraiment la, la, la phase du cycle de vie. Quand on parle de, de, de toutes les étapes du cycle de vie d'un matériel ou d'un service, là, on est vraiment sur la consommation en bout de chaîne d'un équipement d'un smartphone, d'un PC, euh, quelle est la consommation électrique, consommation d'électricité finale euh, qui, va, euh, qui va être euh, à retenir finalement dans, dans, ce, dans cette chaîne. Donc là on a vraiment au le, voilà, le niveau mondial, au niveau France, et la question à se poser c'est euh, la part, la part d'utilisation par contre dans d'autres pays. Euh, nous on a la, la chance en France d'avoir euh, un mix électrique bas carbone grâce à notre parc nucléaire par contre dans d'autres pays c'est pas le cas donc le, le numérique avec son utilisation que ce soit sur euh, la partie utilisateur euh, réseau ou data center, euh, cette part d'utilisation, l'empreinte carbone associée ne va pas être la même en fonction des pays de, duquel on parle, que ce soit voilà, par exemple la Pologne qui a beaucoup de, de centrales à charbon pour, pour produire son électricité. Donc on est dans un cas de figure où voilà, il faut faire attention aussi dans le pays dans lequel on se situe en tant qu'utilisateur pour évaluer cette empreinte où là ça va, ça va changer entre la France et le, et le reste du monde. Donc c'est pour ça qu'entre la fabrication et l'utilisation, quand on regarde en moyenne mondiale, la part de l'utilisation est quand même un peu plus haute dans le reste du monde. Quand on fait une moyenne globale, c'est quand même un peu plus haut puisque hélas, tous les, tous les pays n'ont pas un, un mix aussi bas carbone que le nôtre ou que d'autres pays euh, au niveau européen, pays du Nord notamment. Euh, donc voilà, il faut avoir ces ordres de grandeur en tête et je ne vais pas aller sur aussi les, les, les autres types d'impacts environnementaux en termes d'ordre de grandeur, mais il faut savoir que les plus importants, c'est vraiment la dépendance aux ressources non renouvelables, donc tout ce qui est dépendance aux métaux, que ce soit des métaux ordinaires ou des métaux euh, plutôt rares, et aussi tout ce qui est l'empreinte eau, on va aussi avoir une, une forte dépendance à ça et une empreinte qui est en train d'exploser avec une dépendance de plus en plus forte pour les data centers avec une migration qui se fait vers tout ce qui est cloud, cloud public et cloud privé, qui est de plus en plus importante, et avec des solutions SaaS aussi de plus en plus importantes aussi à l'heure actuelle sur le marché. Donc on a justement, sur un des scénarios de la démarche, on voit que la part allouée à tout le tiers data center est en train d'exploser, et qui va doubler, voire tripler sur, sur les, scénari les scénarios à venir. Donc là, on ne parle que du matériel. Par contre, il y a aussi tout l'aspect euh, en tant qu'entreprise. Quand on regarde avec une approche méthode, méthode bilan carbone, les autres postes, il faut aussi regarder tous les fournisseurs. Donc là, nous, on se rend compte quand on parle de, de bilan carbone du numérique chez nos clients, c'est souvent ce poste-là, les fournisseurs, la chaîne de valeur amont qui est la, vraiment la part principale dans le bilan carbone numérique de, de nos clients. Surtout quand on parle voilà, de, de la DSI, on a, on a cette, cette idée reçue, entre guillemets, que c'est vraiment que le, que le matériel qui va impacter, que le poste immobilisation, et que on va, on va regarder que ça. Non, on va regarder tous les postes, donc évidemment le poste énergie, mais également le poste vraiment achat fournisseur. Et on va regarder tous les fournisseurs de la DSI, ou tous les fournisseurs de cette entreprise de la tech, dont elle va dépendre, pour faire fonctionner son produit ou son service numérique.
1: C'est vrai que nous, nos clients, ne se rendent pas forcément compte que l'impact du numérique va largement au-delà du carbone. Donc, Merci de le rappeler, parce que c'est vrai que l'eau est un enjeu sociétal majeur dès, dès aujourd'hui. On l'a vu, vu cet été avec les sécheresses. En France, on n'est plus épargné par les enjeux liés à l'eau. Quand j'entends ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de croire que finalement, le premier responsable ou le seul responsable, c'est le fabricant
2: Effectivement, très bonne question. C'est ce qu'on disait finalement au début, hein. la responsabilité elle est sur tous les utilisateurs et tous les, tous les acteurs du numérique. Donc aujourd'hui moi j'aime bien en fait quand on parle, quand on va sur le sujet de la sobriété, j'aime bien aussi parler de, à titre personnel, en tant que professionnel ou en tant que citoyen, comment on utilise le numérique, quels sont les besoins qu'on qu estime essentiels ou non, en tant que salarié, en tant que dirigeant, en tant qu'utilisateur qu final dans sa vie de tous les jours. Aujourd'hui on, on, dit, on dit beaucoup voilà, voilà les bonnes pratiques, D'éco-conception, voilà, euh, voilà ce qu'il faut faire sur le reconditionnement du matériel, acheter du matériel reconditionné, allonger la durée de vie. Euh, mais souvent, euh, à titre personnel, on ne se l'applique pas forcément. Donc ça, c'est l'avantage du sujet environnemental et du sujet climat, euh, c'est qu'il euh, y a vraiment un... un une frontière assez floue entre le pro et le perso là-dessus mais sauf que le perso peut aussi servir le pro et du coup euh, la thématique plus globalement quand on parle à nos clients. On s'en rend compte par, par exemple quand on parle à nos DSI, déjà il y a aussi la partie sensibilisation, formation des utilisateurs. Avant même d'aller jusqu'à la partie environnementale, on se rend compte que aujourd'hui, même si on est en 2023, il y a quand même un gros manque de formation, déjà sur les outils numériques pour les utilisateurs, pour qu'ils comprennent ce qui se passe derrière un service ou un produit numérique. En fait, Savoir que, euh, bah par exemple, si vous affichez 50 onglets dans votre navigateur, au bout d'un moment, bah déjà pour votre charge mentale, ça ne va, va pas être le mieux. Et en plus, euh, la sollicitation de, de vos composants sur votre PC ou votre smartphone, ça ne va peut-être pas être l'idéal. Alors après, il y a des choses pour optimiser, mais j'ai eu souvent le cas où les DSI, quand on en parle, euh, se rendent compte que, euh, oui, bah, questionnons vraiment les, les, les gestes de tous les jours, en fait. Allons-y petit à petit, et puis en fait, on va se rendre compte que le matériel va durer plus longtemps parce qu'on a un usage plus raisonnable et plus frugal de ces, de ces outils informatiques, de ces outils numériques. Donc, c'est bien aussi d'aller sur ce pan-là et de voir que la responsabilité est partout et pas que chez le constructeur. Et euh, ça permet de questionner la sobriété vraiment ce que c'est jusqu'au plus fin et aussi au plus simple dans, dans le quotidien de chacun, en tant que citoyen ou en tant que, en tant que professionnel.
0: Quand on veut agir sur l'impact du numérique dans son entreprise, on commence par quoi alors L'éco-conception, la sobriété, la sensibilisation, c'est quoi le plus important
2: Alors le, le plus important déjà c'est de mesurer, il faut commencer par mesurer. Comme on le dit à chaque fois, hein, ce n'est pas nous qui l'avons inventé cette phrase, mais euh, c'est dur d'améliorer ce qu'on n'a pas mesuré déjà au départ. Il y, y a plein de façons de mesurer aujourd'hui. Nous, ce qu'on qu fait pas mal, c'est vraiment les bilans carbone du numérique. Donc, c'est avoir une approche organisationnelle. Donc, euh, on part, on va dire, ce qu'on appelle le top-down. Donc, on va partir en haut, on va regarder tous les postes du bilan carbone. Et on va aligner ça sur le numérique. Et on va, euh, voilà, avec la DSI, avec, euh, avec une entreprise de la tech. Par contre, une entreprise de la tech, là, c'est vraiment toute l'entreprise. Alors qu'une DSI, on va vraiment se focaliser que sur la fonction numérique. Mais on peut aussi élargir un petit peu avec les produits et services numériques. Quand le client veut faire, il se dit, voilà, moi, ma fonction numérique, je veux qu'elle soit très large. Et on va, on va regarder très largement, pas que la DSI. Et donc là, on fait cette mesure, on regarde tous les postes du bilan carbone. Et on mène à un vrai projet euh, de bilan carbone assez classique, finalement. Euh, on met autour de la table... Tous les référents, les, les, experts du, les experts du numérique. Et on a cette approche organisationnelle. On a aussi le, le bottom-up. C'est-à-dire on va regarder plutôt un projet, un service en particulier. Et on va partir du bas et on va regarder avec une approche d'analyse de cycle de vie. Pour cette partie-là, on va aller chercher tous les flux qui sont rattachés à ce produit ou à ce projet ou à, à, ce, à ce matériel. Et on va ensuite remonter, on va extrapoler sur l'ensemble du parc. Si on a un ensemble de projets, ça va permettre d'avoir une... Une analyse assez précise aussi. Donc ça, c'est la partie mesure. Une fois qu'on a mesuré, on peut se poser les questions justement sur les actions. Et ces actions-là, tu l'as cité en fait, hein, on a vraiment l'éco-conception, l'allongement de la durée de vie des équipements. Il faut aujourd'hui, quand on a, on a justement ces ordres de grandeur, prioriser avec ces ordres de grandeur. Alors on a priorisé, comme je vous le disais, au niveau professionnel, citoyen. Donc c'est-à-dire, ben, j'ai un matériel, j'ai un, un équipement numérique. Mon objectif, c'est allonger sa durée de vie le plus possible. Et l'avantage sur le sujet climat, c'est qu'il répond aussi sur cette action-là aux autres types d'impact plus vous allez utiliser garder un équipement longtemps, plus ça va vous permettre de réduire l'impact au global sur l'ensemble du secteur. Donc là, l'allongement de la durée de vie, on le retrouve après au niveau organisationnel, dans le poste immobilisation du bilan carbone. Et c'est ici où on peut l'adresser sur pas mal d'équipements différents. Il faut aussi zoomer quand même un peu sur les catégories d'équipements à forte volumétrie et à fort impact unitaire. Donc typiquement les écrans secondaires, les PC, euh, PC portable, PC fixe, euh, les smartphones aussi, même s'ils sont plus petits. Une grosse volumétrie quand même, donc c'est intéressant de regarder cette durée de vie là aussi. Nous on voit en général hein, sur la partie équipement euh, plutôt réseau ou euh, data center, on a une plus faible volumétrie, même si c'est du, du matériel qui, est, qui a des configurations assez spécifiques, assez poussées, l'impact unitaire est assez fort, mais en volumétrie totale c'est assez, euh, assez réduit. Donc du coup, on va un peu moins regarder là-dessus, mais il faut aussi allonger la durée de vie quand même de ces équipements-là. Donc on a cette partie-là aussi, essayer d'avoir un suivi de la consommation d'énergie, quand même, même si on est en France, essayer quand même d'optimiser ça. En faisant ça, par, contre, par exemple, sur la partie infrastructure, ça va permettre de réduire le nombre de serveurs, par exemple, en optimisant davantage, en mutualisant, on va réduire cette partie-là. Donc on a cette action-là vraiment autour du matériel, on l'a dit au fil de l'eau, hein, on a vraiment la fabrication qui est vraiment un poste important, donc il faut tout faire pour, pour réduire cette empreinte-là. Euh, les autres effectivement, euh, actions à mener, euh, c'est questionner les besoins, donc avec l'éco-conception, dès le départ, dès l'amont, questionner le besoin utilisateur, euh, vraiment au niveau le plus métier possible. en fait. Hein. Ensuite, définir quels sont les, vraiment les besoins essentiels et avancer dans cette conception du produit ou du service et, euh, et aller vers de la sobriété pour avoir le, le moins de dépendance possible et le moins de, de être le moins gourmand possible, hein, le, plus, le plus frugal possible.
1: C'est vrai que c'est un, un ordre intéressant justement pour avancer avec euh, les entreprises sur ce chemin de, de transformation et de, et de trajectoire euh, environnementale, euh, pas seulement bas carbone d'ailleurs, qui soit le plus durable possible. Je ne sais pas chez Impact, mais moi je sais que chez Catécon, il y a, y, a, y a des sujets, on, on touche quasiment à des sujets culturels. Il y a deux postes sur lesquels c'est très délicat, euh, sans sensibilisation en tout cas d'engager des actions, c'est euh, la voiture et le téléphone, l'informatique, euh, parce qu'on est dans des usages où appeler à la sobriété est pas si évident que ça, on est, on est le, le nez en permanence dans nos smartphones, il euh, y a un, un sentiment de liberté, il y a un sentiment aussi individuel de c'est un droit, il y a, y a l'information, il y a tout un tas de choses comme ça. Nous, on, 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 on mène une réflexion depuis un an sur une logique un petit peu low-tech, savoir comment est-ce que j'équipe mes collaborateurs de ceux dont ils ont réellement besoin. Est, on est dans l'éco-conception, mais, mais, mais pousser le, le plus loin possible. Et, et, et c'est compliqué de le faire passer dans une logique finalement de sobriété, parce que ça peut être aussi vécu comme, ah bah en fait, vous voulez absolument qu'on soit tellement performant et tellement productif qu'il n'y ait rien qui nous empêche euh, parfois de nous distraire. Et donc, euh, bah, on va avoir un, un 9-touches et, euh, et puis une console sur laquelle il n'y aura que trois boutons et pas d'ordinateur. Et pas de choses comme ça. Et donc, moi, je trouve en tout cas qu'il y, y, y a une démarche culturelle à mener euh, finalement qui est de questionner et l'entreprise et les personnes sur leur usage. Qu'est-ce que j'en fais Comment je me comporte au quotidien euh, C'est des gestes qui sont euh, très compliqués à poser parfois. Hein, et, et je pense que l'étape de sensibilisation, elle est, elle est euh, essentielle et surtout elle doit être renouvelée, renouvelée, renouvelée sur ce sujet-là.
2: Ouais, je, je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça sur le, vraiment la notion de sensibilisation et le fait de. Aujourd'hui, on, on a un numérique qui fait rêver qui propose des choses incroyables. Et, et comme on le voit dans la bande dessinée de, de Jean-Marc Jancovici, on est devenus tous des Iron Man, euh, clairement. Et aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à travers cette sensibilisation eh ben, à vendre aussi quelque chose, finalement, à proposer un projet qui donne envie. Et souvent, on parle de sobriété autour de nous. Alors, pas forcément aux gens les plus experts où, où nous, on, a, on baigne dedans, mais pas forcément tous ceux ou celles autour de nous. Donc, il faut trouver un moyen de, de vendre ce projet, de, de proposer ce projet de sobriété qui fasse autant rêver, en fait, même sur le numérique ou tous les secteurs, hein, qui fasse autant rêver que, que ce qui a été proposé par le marketing ces 30, 40, 50 dernières années, en fait. Donc, il va falloir se poser la question de... Bah, Comment euh, renouer avec le vivant, re se reconnecter au réel pour bah, se dire, bah, ça c'est peut-être plus nécessaire que 3 heures de Netflix par jour et, euh, et 6 heures de Teams euh, en virtuel euh, tous les jours en fait. Donc c'est ça la, la question de comment renouer avec le réel, avec ce qui compte vraiment et en tant que citoyen ou professionnel, voilà, vraiment de tout le secteur, euh, comment on fait ça et aussi dès le plus jeune âge euh, avec nos enfants, avec, euh, avec vraiment à tous les âges et tous les pans de la société quoi.
0: Merci Joanne, merci Eric. Est-ce qu'on devient dépendant des écrans, des, des téléphones, de tout ce qui est numérique parce qu'aussi on ne sait pas bien ce qui se cache derrière nos écrans et qu'on a l'impression que c'est du virtuel et qu'en fait on ne se rend pas compte qu'il y a des data centers qui tournent et que ça nécessite d'utiliser les énergies fossiles. Euh, il y a aussi des problématiques sociales liées à ça. Est-ce qu'en ouvrant les yeux sur la fabrication, on permettra plus facilement d'avoir de, des usages plus sobres
2: Dans mon expérience, en tout cas, sur, euh, sur le sujet, je me rends compte qu'il faut, il faut lier tous les sujets. en fait. Il faut réussir à ne pas axer que sur l'environnemental. Comme on l'a dit, hein, au fil de l'eau, le, le numérique touche à tous les pans de nos vies. Et euh, il faut réussir à parler alors même si c'est long en fait hein, la, la preuve on a que 20 minutes et on, on les a déjà dépassés mais, euh, mais il faut réussir à, à avoir un discours qui adresse tous ces, tous ces impacts puisque en fait, par exemple beaucoup d'utilisateurs ne se rendent pas compte effectivement de ce qui tourne derrière de tous ces algorithmes qui, qui tournent derrière pour nous, euh, nous garder scotché finalement à ces, à ces outils alors les réseaux sociaux c est, c est, ce sont de merveilleux outils mais qui, euh, comme certains de leur, leurs concepteurs l'ont décrit hein, dans, des, dans certains documentaires, et de plus en plus de documentaires et de, dans la littérature, certains regrettent par exemple hein, d'avoir euh, conçu le scroll infini, et l'associent même à une, à une perte de temps qui s'estime à des milliards d'heures de vie. En fait. Donc on, on peut citer par exemple hein, The, The Social Dilemma euh, qu'on peut trouver sur Netflix d'ailleurs. Ils l'ont mis sur Netflix, mais je pense plutôt en tant que, que, de, que cheval de Troie pour essayer de, de capter un maximum d'audience. Et, euh, et c'est justement dans, dans ce type de documentaire où on voit un peu le fonctionnement de ce qu'il y a derrière ces euh, produits et services. Voilà, bon, principalement sur les réseaux sociaux, hein, mais euh, on pourrait l'élargir un peu plus loin. Et euh, on peut l'élargir aussi quand on regarde là, sur toute la volumétrie de, data qui, de, de données qui transitent sur Internet sur une année. On a la moitié hein, qui, est, euh, qui est captée hein, à travers ses, bah, les, Netflix, euh, les Netflix, les Google, les Microsoft. Donc il y a cette question à se poser aussi vraiment sur bah, comment on sensibilise pour questionner ces usages. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de, 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 de services de divertissement ou même au niveau professionnel, au niveau des entreprises Est-ce qu'on a besoin d'une multitude d'outils, de créer, concevoir, acheter une multitude d'outils Alors qu'en fait, euh, en fait on, avait, on a déjà quand même beaucoup de choses très intéressantes. Et, euh, et du coup, à travers, bon, on l'a dit, hein, cette sensibilisation, déjà juste se former au numérique, y rattacher à la partie environnementale. Et essayer d'aller plus loin, même si ça commence à toucher au perso. Alors souvent dans les entreprises, c'est compliqué hein, de toucher au perso euh, sur ces sujets-là. Mais euh, voilà, il faut adresser l'ensemble des sujets. Et je pense que, que par exemple chez Catécon, c'est quelque chose qu que vous faites habituellement et que vous pouvez un peu adresser quand même dans vos discussions avec vos clients et, euh, et aller au-delà du climat en tout cas, je pense. C'est
1: quelque chose qu'on qu adresse, mais on est euh, sur ce sujet-là. Moi, j'ai toujours le sentiment d'être sur une ligne de crête, en fait. On a besoin de ces technologies. On, elles, elles nous font un bien fou sur énormément de énormément de sujets. En médecine, on ne peut pas imaginer aujourd'hui un, un hôpital ou une salle d'opération euh, sans, sans tout un arsenal électronique. Enfin, on, on peut faire de la microchirurgie aujourd'hui ça sauve des vies, on est capable de piloter des, des systèmes d'information qui vont euh, permettre de, de gérer des, des tempêtes, de gérer des catastrophes naturelles, on, va, on a besoin pour être liés les uns aux autres quand même malgré tout d'être en capacité de communiquer et, euh, et la technologie bien utilisée c'est un outil moi que je trouve personnellement merveilleux et, et donc il faut toujours trouver le bon équilibre entre l'usage euh, juste finalement euh, comment j'ajuste mon usage sans tomber dans un, un côté à la fois moralisateur par exemple ou sans tomber dans un espèce d'angélisme béat. Euh, voilà, c'est vrai que moi j'ai souvent entendu, euh, nous, on n'a plus d'empreinte environnementale, on n'imprime plus. <rire> c'est un peu plus délicat que ça, c'est un peu plus nuancé que ça, c'est bien, c'est bien, bien d'utiliser moins de papier, mais attention quand même si vous changez d'ordinateur tous les 4 mois, euh, voilà, euh, peut-être qu'il vaut mieux revenir à la ramette et, et prolonger la durée de vie, euh, effectivement. Ensuite, il y a un usage perso, euh, moi, moi la difficulté, euh, elle est là, et je me suis amusé à expérimenter depuis euh, 3 semaines, moi, une, euh, un geste très simple, j'avais euh, un téléphone avec double SIM, euh, numéro perso, numéro pro, et depuis trois semaines, sur le numéro pro, je suis passé un petit neuf touches, là, sans Internet. Et donc, le soir, quand je rentre chez moi, je reste, je laisse mon téléphone pro au bureau. Comme ça, je peux être joignable si mon train a du retard, s'il y a un souci pour mon épouse et mes enfants. Et ben, je me suis rendu compte euh, que c'était plus dur pour moi de renoncer à cet écran-là dans le train et le soir que quand j'ai arrêté de fumer il y a 20 ans. Je, vraiment, j'avais les mains qui tremblaient un petit peu de ça. Donc je me dis effectivement, on a quand même une forme d'accoutumance à ces outils numériques dont on ne réalise peut-être pas la, la profondeur. Et je pense que l'ajustement, il n'est pas dans une méfiance vis-à-vis -vis de, de la techno euh, finalement. Il est dans euh, un re de nos usages. Et à mon avis, ouais, la réponse, euh, c'est la sobriété. Donc en entreprise, la sobriété, c'est évident. Hein. Je rallonge la durée de vie. Euh, sur les portables qui font que de la bureautique, euh, je ne suis pas obligé de changer tous les deux ans. Tous les 5, 6, 7, 8 ans, pour certains, ça, ça va largement. Euh, et même euh, rajouter un an, deux ans, il euh, y a beaucoup de boîtes, les téléphones ne sont même pas euh, amortis puisque c'est changé tous les ans. Non, on va essayer d'embarquer les collaborateurs vers euh, un usage un peu différent. Mais il y a vraiment, moi je trouve la difficulté là-dessus, c'est ça. Réaliser effectivement ce qu'il y a derrière mais surtout réaliser la façon dont moi personnellement je m'en sers. Parce que euh, le dernier point, c'est je peux remettre moi en tant que citoyen euh, la responsabilité sur mon entreprise, et puis moi en tant que chef d'entreprise, euh, je peux dire à Vega, ben bah non, mais c'est vous qui les utilisez, donc c'est à vous de vous discipliner. Et comment est-ce qu'on arrive à trouver ça euh, Le carbone est une super porte d'entrée, ça c'est une évidence. L'eau le, moi je pense qu'il faut, là pour le coup, il faut adresser euh, le numérique de façon transverte et il y a euh, au niveau social, sociétal, ça c'est un impact qui est difficile à mesurer, c'est hyper dur, mais euh, le rapport aux autres finalement, parce que quand on a le nez dans son écran, on est moins ouvert à la rencontre, alors dans le train tout ça, bah, on n'a pas envie de rencontrer, ça se respecte, en revanche euh, dans nos équipes, dans les restaurants d'entreprise, moi je suis toujours marqué de voir toutes ces personnes qui sont le nez dans, dans leur téléphone alors que c'est le moment de convivialité de la journée quoi. Donc voilà, c'est peut-être réinterroger ça. Et là, euh, là, je pense que nous, avec nos bureaux d'études, avec euh, nos missions de conseil, bon, on a un rôle à jouer, mais, mais on relève quasiment de la sociologie et, et c'est compliqué. C'est un sujet qui est hyper compliqué. Mais le message, ouais, c'est ça, c'est allons vers plus de sobriété, plus de sobriété dans la consommation du matériel et plus de sobriété, je pense, dans l'usage.
2: Oui, tout à fait. Ouais, c'est un sujet qui est complexe et c'est très dur, effectivement, euh, de se situer dans cette frontière entre le positif et le négatif. Ça va être dans les prochaines années, en tout cas. Euh, comment faire, petite si perso et pro, comme, euh, comme tu le disais, pour, pour ses salariés, pour ses proches, pour, pour beaucoup de choses, de, de convaincre, surtout qu'on a vraiment un, des acteurs. Il ne euh, faut pas oublier le business model hein, du, du numérique où c'est bah, toujours plus de, de produits, de matériel et de services numériques. Donc c'est comment du coup concilier euh, cette augmentation de la demande et de l'offre et ce projet de sobriété avec la question de bah, vendre, vendre ce projet. Moi je le, je le vois hein, au, niveau, au niveau perso Et là on, on, on peut partir du début de la vie finalement Et j'aime bien ton exemple sur, euh, sur le, le restaurant Où on voit même les enfants Les enfants nous à l'époque Alors je ne vais pas faire, euh, c'était mieux avant hein, Je ne vais pas aller jusque là Mais nous avant on avait une, euh, on avait une nappe en papier Puis on dessinait sur notre, euh, sur notre nappe Et euh, alors certes des fois on s'ennuyait hein, D'écouter nos parents euh, parler de, leur, <rire> de leurs histoires d'adultes euh, Mais sauf que bon bah, on trouvait un moyen De ne pas s'ennuyer Et puis, euh, puis c'était très bien et aujourd'hui, aujourd on a le problème, c'est que les enfants, les ados... Alors là, on, on va sur le terrain perso, mais je, je trouve intéressant, parce que du coup, il permet de questionner aussi. Euh, on a les enfants et les ados qui bah, sont le nez vissé sur, euh, sur leur tablette, leurs écrans, etc. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'études qui sortent, en fait, hein, qui, qui montrent cet impact de, de ces écrans euh, dès le plus jeune âge. On a notamment le, 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 le livre de Michel Desmurget. Alors moi, j'adore le titre, hein, La Fabrique du Crétin Digital, qui annonce la couleur. Mais euh, le titre est drôle, mais par contre le contenu est plus sérieux. Et on a quand même l'inventaire, le, 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 vraiment la, on, va dire, on est sur une méta-étude hein, qui rassemble toutes les études sur euh, l'impact au niveau, euh, au niveau on va dire, neurosciences, sanitaires de tout ça. Et on se rend compte dès le plus jeune âge, bah, qu'est-ce qui se passe en fait Donc on, on a cette dépendance, cette addiction qui se crée très tôt. Et ensuite quand on arrive dans l'adolescence, bah, dans l'âge adulte, et bah, on doit gérer cette addiction, cette dépendance au numérique. Et euh, bah du coup, en tant que salarié, bah on va se rendre compte là sur les générations qui arrivent, et on, nous, on s'en se, rend déjà compte, et je pense que les, les générations d'avant s'en rendent compte aussi, de à quel point ça modifie son organisation dans son travail, à quel point ça modifie les processus, et à quel point, du coup, ça modifie aussi sa vie perso. Et du coup, la question, c'est comment, eh ben, du coup, à nos enfants, dès le plus jeune âge, on les forme quand même au numérique, pour pas qu'ils arrivent sur le marché du travail complètement... Euh, excusez-moi l'expression mais à l'ouest entre guillemets mais avec un usage raisonnable avec les besoins essentiels qui sont comblés mais aussi avec du coup euh, d'autres besoins qui sortent du numérique et qui vont vers comme on le disait tout à l'heure euh, se reconnecter au vivant à euh, questionner, questionner tous ces sujets accumuler de la connaissance et euh, aller sur les sujets de la biodiversité aller, aller vers tout ça et, euh, et pas que centrer nos vies sur le numérique et, euh, et sur tout ce qui va avec
0: Alors il y a beaucoup de choses à dire mais euh, je crois qu'il va falloir conclure on voit que les acteurs du numérique doivent s'emparer des enjeux environnementaux, mais pas que. En s'emparant de ces enjeux, ça permet de questionner le besoin, justement. Et on voit que la question de la sobriété est primordiale, surtout dans le numérique. On a besoin de se désintoxifier. Si ça s'appelle sobriété, c'est pas pour rien, je pense, et qu'on peut euh, le comparer à, à une addiction, en fait. Est-ce que vous avez en tête un numérique idéal pour euh, les générations futures, pour nos enfants, justement
1: moi j'ai trois enfants en bas âge donc euh, c'est un, un, un vrai questionnement euh, je pense que le numérique idéal je sais pas à quoi il va ressembler honnêtement euh, mais idéalement c'est un numérique euh, qui fait grandir en fait euh, aujourd'hui, euh, l'exemple de Johan sur le, 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 le restaurant et les enfants me, me, me fait marrer mais en fait aujourd'hui euh, c'est du babysitting l'écran est un babysitter et un babysitter d'adultes aussi hein. Attention, c'est pas, pas que nous adultes qui mettons ça sur nos enfants euh, on, on s'auto babysit euh, parfois avec un écran et, et je pense que le, le numérique euh, idéal, c'est un numérique qui, est effectivement, dans la conception, est euh, euh, pensé euh, dans le cadre des limites planétaires, et pensé euh, avec une sobriété de matière première, euh, où, donc, effectivement, on réutilise et on utilise plus longtemps. Ça, c'est sur la partie fabrication, sur la partie matérielle. Donc, il y a de la recherche, il y a forcément de la recherche et de l'innovation, parce que je suis persuadé qu'il existe des solutions alternatives qui sont moins consommatrices de métaux rares, par exemple, sur la partie processeur, et qu'on pourra finir par trouver ça. Après, je pense qu'à l'usage, c'est hyper compliqué de, de répondre à ça. Moi, je, je suis terrifié sur certains aspects euh, par l'accès que, que mes enfants vont avoir sur tout un tas de contenus où je serais content qu'ils qu y accèdent pas. Mais en même temps, c'est aussi un accès à la connaissance, c'est aussi un accès à des technologies. Il y a une excitation. Moi, je suis hyper excité aujourd'hui par l'intelligence artificielle qui existe pourtant. Depuis des, des, un demi-siècle, hein. mais là, y a, on est en train de franchir une étape. Bah, vu de l'extérieur, je trouve ça assez, enfin vraiment excitant, quoi, de me dire tiens, on va pouvoir euh, gagner du temps sur plein de trucs et en même temps, on ouvre des boîtes de Pandore euh, Donc c'est donc ça, c'est un numérique En fait, le, le seul numérique de demain qui est setup c'est un numérique qui est vraiment responsable. Donc c'est un numérique qui est au service de la personne et pas l'inverse. Finalement, c'est peut-être un peu bateau hein, de dire ça, mais quelque part, bah, nous, en apportant à nos clients des solutions numériques aussi, il faut qu'on prêche un peu parfois contre notre paroisse parce qu'il va falloir expliquer à nos clients que que, que, bah, le numérique reste un outil c'est-à-dire un outil au service du, du projet de l'entreprise un outil au service du développement euh, de la personne humaine dans, dans son intégralité et nous on est des êtres de rencontre, hein, on n'est pas des êtres d'écran de, de, l'être humain il est fait pour être en société euh, en vrai quoi, pas, pas par écran interposé, pas avec des avatars donc euh, voilà, c est, c est, mais c'est hyper
2: dur comme question, donc euh, il faut qu'il soit responsable quoi, voilà. et puis c'est très dur de rebondir là-dessus et de conclure là-dessus ouais, merci, alors, on va essayer de ne pas repartir sur des minutes alors oui, alors, je, alors, je vais euh, pour dire sur, ouais sur le et finir, mais je vais essayer de finir là-dessus sur la notion d'outil. J'aime bien, bien la notion parce que souvent on, on oublie quand même que l'outil, comme tu le disais, hein, il est censé servir à l'homme et ce n'est pas l'homme qui, qui doit servir l'outil. Et, euh, et actuellement, on est, quand même sur, euh, on est quand même sur une tendance de, bah, de la deuxième proposition. Il sert beaucoup de choses, mais on se rend compte quand même que euh, la tendance est en train de s'inverser. Alors il y a de belles promesses, effectivement. Euh, mais le numérique, moi, que j'imagine, euh, c'est un numérique euh, qui respecte un petit peu tous ces engagements-là, que l'homme, que euh, vraiment, il définit. C'est lui qui définit quels sont ses, quels sont ses critères, quelles sont euh, bah, ses limites. Parce que si on ne définit pas de limites, c'est bah, ce qui se passe avec les limites planétaires, on le voit très bien. Donc là, c'est la même chose quand on zoome sur un secteur, quand on zoome sur un outil. Il faut être en mesure de fixer ses limites. Alors, il y en a qui vont, qui vont piquer un peu. Mais si on ne le fait pas en amont, c'est le climat et l'environnement. C'est la planète qui va se, qui va se charger elle-même de nous les fixer les limites. Donc, soit on continue de bénéficier de ces merveilleux usages, mais de manière plus raisonnée. Justement, est-ce que euh, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas une nouvelle promesse vers, euh, vers de nouveaux usages, alors qu'en fait, on a eu ces mêmes promesses avec le numérique, avec Internet, avec les smartphones, avec, euh, avec tout ça Donc, il faut vraiment se questionner là-dessus. Et donc, du coup, imaginer un numérique. Alors, aujourd'hui, il y a... Y a de, tout l'écosystème en train de l'imaginer. Mais effectivement, déjà personnellement, l'imaginer pour soi et essayer d'adapter bah, en fonction de, comme on l'a dit, comment on mesure ses besoins en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, en tant que salarié. Euh, mesurer ses besoins et se poser les bonnes questions. Et en faisant ça, on aura ce numérique adapté à chacun. Et encore tous les jours, il hein, euh, bon, y a des outils, hein, je, vais, je vais conclure sur cet exemple, hein, où le numérique peut être très bien pour organiser son travail. Euh, j'ai 33 ans, euh, j'ai aussi deux enfants en, en bas âge et je découvre encore des fonctionnalités sur Outlook, euh, je l'avoue, hein, mais très poussé que euh, j'ai mis euh, 10 minutes à trouver pour un besoin en particulier. Mais Outlook, euh, pour l'organisation de mon travail, répondait à ce besoin et je n'ai pas eu besoin d'ajouter un nouvel outil, un de plus, en fait, en cherchant un peu, en se posant les bonnes questions, quel est mon besoin On se rend compte qu'on a déjà ce qu'il faut en fait, et que parfois, il n'y a pas besoin de développer plus, d'aller acheter autre chose, de, de, de prendre un nouvel équipement. voilà. Donc, je vais euh, finir sur cet exemple-là, ou euh, sur, sur le questionnement et, euh, et effectivement imaginer un, un numérique adapté à chacun et, euh, et à chaque entreprise.
0: Merci pour vos réponses constructives, vos petites anecdotes et votre expertise également. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode avec notre partenaire Impact.io, bureau d'études comme nous et surtout éditeur logiciel de la plateforme EQO. C'était un vrai plaisir d'échanger ensemble sur les problématiques du marché, du carbone, et sur celles de nos clients. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez passé un aussi bon moment que nous en écoutant cet échange.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, nous vous invitons à le partager autour de vous, sur LinkedIn, en taguant impact.io et catécon, ou sur un autre canal, pour encourager la transformation des entreprises vers un modèle durable et résilient. Ne l'oublions pas, c'est en agissant ensemble, en écosystème, que nous allons changer les choses. On compte sur vous. A bientôt